0: 前一阵呢，我们跟大家一直在谈这个考试的事儿啊。其实高三的孩子现在应该也进入到紧张的准备阶段了啊。其实，甚至我们一直给您灌输的理念就是，高一的孩子终极目标就是为了高考啊。呃，前一阵也有不少家长在跟我们测试说，哎，你们什么时候讲这个艺术考试的事儿？哎，今天呢，我们专门为大家请来了一位很厉害的嘉宾啊，呃。张鹏老师，嗯啊，跟大家简单介绍一下，张鹏老师是中国少年儿童造型艺术学会常务理事，中国艺考联盟副主席，国家二级心理咨询师，中国高校创新创业孵化器联盟创业导师，河北省顺天美育研究院院长，顺天教育集团创始人。啊，哎，我们请，呃。呃，张校长先给大家打个招呼，呃
1: ，大家好，家长朋友们，大家好，我是张鹏啊、呃，张老师，哎，欢迎张老师
0: ，嗯、张老师我们老熟人了，经常来我们这做节目来，对，啊、<笑>呃呃，其实今年要说到艺考，为什么很多家长开始对这个事儿有点关注，有点着急？嗯，呃，因为今年的艺考跟往年相比呢，它是。有所不同了啊，是的啊，有了不少的变化。对啊，其实从人们心理上来讲，这个变化多少年前就已经开始了。刚才跟呃张老师在外边聊天也聊到这个问题，<笑>就是我当年参加艺考的时候是什么呢？呃，各个学校的通知直接发到各地的招办。对。然后，如果你有途径能了解到这个情况，好，你自己去参加学校的组织的艺术考试。对对啊，然后呢，呃，当然现在越来越规范了，对，越来越整齐了，嗯。啊，对，大家都通过联考这种方式来进行。对对对对对，嗯嗯，嗯我记得那个时候大家有一种心理上的统一的认识，就是什么呢？呃，参加艺术类考试的考生，那么对你的高考文化课分数要求一定是相对比较低的。对，<笑>大部分家长孩子这样认为的、呃。对，现在是、嗯、是这样吗？其实不是了，我就感觉。嗯、呃，应该说从大趋势
1: 方向来说，已经完全不是了。嗯呃，以前一考生二三百分的文化课成绩就能上大学的这个。现象似乎已经成为历史了。嗯、哎，啊，尤其从咱们今年2 0 2 0年这个新的艺考生录取形式的录取原则的发生变化，嗯，啊，孩子们的文化课成绩开始进入到这个综合分的里边来统一录取了。嗯，所以对于那些文化相对比较弱的孩子，嗯，啊，艺考的压力就突然突然增大了很多。嗯、对，反倒是对那些学习能力比较强、文化课基础比较好的孩子们，嗯、啊，恰恰是到了一个。能考取非常好学校的一个好的机遇。嗯，对
0: 。而我感觉家长在这方面也是有所变化的。是的，以前我记得有一位艺术生的家长，我跟他是好朋友，跟这位艺术生是好朋友，嗯、然后他妈妈跟我说：“说你你也是练声乐的吗？”我说：“不是，<笑>我说我这个嗓子没他那么好啊，嗯、我就是普通的学生。”他妈妈非常赞同的跟我说：“对，这个当个爱好就可以了。”嗯，因为那时候人们潜意识里好像没有把它作为一个升学的有效途径。对，但是现在不一样了。是啊，嗯、各种这个艺术班啊、培训班，家长会催着孩子说你：“你你是不是要去学习，有个一技之长？对，一技之长有一个能傍身的这个技艺。对”对对对。对啊，当然可能越来越多人发现，其实，呃，孩子能够把自己的这个兴趣爱好和自己的这个学业结合起来，嗯，是一件相当不错的事情，特别美妙的事情了。嗯、哎，对。但是今年我们具体到今年的这个艺术考试哈。呃，张老师，您觉得这个变化主要体现在哪几点上？我河北上来讲、嗯，客观说，今年的变化还
1: 是挺大的。嗯啊，首先最大的一个变化就是让很多家长和孩子们在最近两周以来非常焦虑的，嗯，就是这个联考时间大幅度的往前提前了。哎，啊，提了大概有二十天左右的时间吧，嗯、比我们预期的时间要提高了二，提提前了二十天。对。啊，这让很多孩子们和家长立刻立刻就恐慌了起来。嗯，对，嗯，这是第一个大的变化。第二个变化呢，就是因为受一些疫情的影响，当然这也是我们国家教育政策的一个方向。嗯，就是除了联考之外的那些校考的学校，大面积的减少。嗯，可能我预测明年的校考的学校应该也就在不到三十所左右了。不到三十所左右，嗯、对，全国不到三十所左右了。嗯，啊，第三个大的变化呢，就是。呃，这个对孩子们的文化课的成绩要求突然间提高了，嗯、突然提高了。对，嗯嗯，嗯,嗯，往年呢，河北省会公布一个艺考
0: 生的文文化课的。提档线，我记得建档线，呃，就是比如说多少年前阿姨、啊、说暴露我的年龄就比较大了，<笑>多少年前考的时候，对艺术生专门他是单独画了一道
1: 线，对对，一般是本二线的 70%。对，但大家知道现在以前的本三院校也合到本二院校里去了，哎，所以整体的这个本二线很低，嗯，在乘以 70% 之后呢，也确实不高，不,不高，一般不超过300分，嗯，啊，这是以前对艺考生来说，大部分的学校。可能你文化课达到300分就就有可能被录取了，嗯，但今年开始就不一样了，嗯， 3 0 0分只是一个资格线，啊，是一个起始点、啊，今年定的准确分数是二百九嗯，达到291了，你可以报考本科类院校了，嗯，但是你的文化课要以 30% 的比重嗯，乘到综合分里来，哎、嗯，哎，用综合分去录取，嗯、而且这个综合分是所有学校都采用的唯一方式，嗯，那么基本上孩子们通过我们的公式计算。如果不是专业特别优秀的话，恐怕文化在3百二以下，甚至3百三以下，嗯，可能就没有本科院校上了。哎哎啊，这个竞争突然就激烈起来。对对，涨了四十分，对于艺考生来说，这是很很
0: 很大的一个差距啊。对啊，尤其是艺术课，而且大家知道，大量的这个时间呢，其实孩子还要投入到这个艺术类的这个考试的准备上去。对啊，那联考提前了，嗯啊，是不是意味着我们的这个备考策略？也要相应的跟着要变化了
1: ，对，这是肯定的。嗯，客观说呢，就是刚才讲到的这三大变化，我个人认为，对于这个咱们艺术教育的发展是非常科学的。嗯，啊，你比如说，他联考提前了，我们准备文化课的时间就会增长一部分。哎嗯、对，嗯、啊，这样对于他在文化课考一个相对好的成绩是有利的。嗯，那整体来说，我觉得，嗯、呃，对于广大的艺考生来说，还是需要把。嗯、呃，在联考之前，整体的学习的方案嗯，要要做出比较大的调整了。哎，嗯，嗯、呃，我个人呢有三个建议吧，应该说。嗯，在说这个建议之前呢，我倒是想给大家先宽宽心。嗯，先宽宽心。呃、对，虽然提提个提前了二十天，嗯，但有两个我觉得是不会太不会发生太大变化的。嗯嗯，嗯第一个就是大家的时间都提前了二十天。对，啊，你少了二十天，<那>我也少二十天。嗯，并不会有人出现。强跑多跑的情况，嗯、对，对，所以嗯、呃，受影响是一样的，嗯，啊，这个不会有什么在整体排名和水平上不会有太太大的变化，嗯、哎。第二个呢，应该说是我一个大胆的预测，嗯嗯、呃，河北的这个这么多年以来，高考的这个政策相对是比较平稳的，嗯嗯，他、呃、要照顾到广大考生的一个心理的平和，嗯，所以呢，今年整体上来说，因为少了二天的学习时间，嗯，那么大家的专业水平肯定会。稍微比往年弱一点点，哎，啊，二天还是很关键的，因为到了大家最后冲刺的二天了。对、嗯，它整体水平会比往年低一点点。嗯，但是我我个人的一个大胆预测，嗯，我预测到、嗯、今年的阅卷，嗯、呃，给出来的成绩，嗯，应该会整体上浮一点点。哦，啊，来达到和往年的分数基本接近的程度。嗯，啊，那有两个目的，第一个目的呢，嗯、就是不至少不让家长和孩子们觉得。哎呀，这个好事形势变化对我影响很大，嗯，至少没有太大的影响。第二个呢，就是他参照往年的这个分数，把成绩稍微上上提一点点之后呢，那就往年的这种专业分、文化分甚至综合分的录取，嗯，他就变得更有参考的意义了。对，啊，嗯，我觉得这是两个可以给家长和孩子们宽心的两个信息啊。嗯嗯，嗯虽然说是我大胆的预测，我觉得可呃可能是，八九不离十吧，嗯、可能性还是比较大的。嗯。那么，我就可以给到孩子们三个关于学习方案调整上的建议。嗯，啊，第一个呢，就是要，呃，简单粗暴一点，嗯、增加作业时间和作业量。哦，啊，嗯，这个呢，听起来好像很简单，就是我以前画三张画，今天画成四张画。嗯，嗯、呃，还不是，因为大家的时间都是24小时。对、嗯，嗯，这个阶段在抢占睡眠时间，我觉得不是特别科学。嗯，啊，倒不如呢，我的建议就是，尤其是提高。每天作业的针对性的侧重，嗯，包括作业的质量，嗯啊，我经常跟我们学校的孩子们聊这样一句话，就是如果你今天不知道我这张作业这张画我要解决哪些问题，嗯，那么今天你一定是没有收获的，哎，嗯、哎，把我每天的这个学习的质量提升上来，嗯，在有可能的情况下，比如利用午间，利用课间，嗯，利用早晨，哎啊，再增加一点学习的时间，嗯，啊，我觉得这是
0: 目前孩子们可以、嗯、可以做到的。对，嗯嗯，就是我们把、嗯、通过效率，把学习的时间对，对对对对。对对那我觉得这个时候老师的指导应该是非常关键对。对对对，
1: 嗯，呃，我跟我的老师们聊过一句这样半开玩笑的话，我说，嗯、如果我发现这个孩子还在重复昨天的错误，嗯，那么老师今天的价值就是零。哎，那你昨天的问题还没有解决，你还让他在那儿重复，他无非是把自己的问题变得更熟练了。嗯嗯。嗯啊，更熟练的犯错误。嗯。那老师的价值何在呢？对。你就有必要非常了解这个孩子，解决昨天的问题。嗯。那么明天解决今天的问题。嗯。如果每天能解决一个小问题，那还剩四十多天的时间，嗯，也会是一个非常大的一个进步。哎，对、啊，嗯。那么我的第二个建议呢，就是嗯。呃就像我们主持人也了解，嗯，咱们的艺考呢，一般是分校考和联考，对，啊，两种考试形式。嗯、呃，有一些专业能力不错、文化成绩也不错的孩子，可能会选择部分的学校去参加校考。对，呃，本身既学联考和校考呢，就是一个一心二用的学习过程。嗯嗯，他、嗯、考试内容有一些变化。我我个人的大胆的建议，这些准备参加校考的孩子们，嗯，在联考之前先暂停。校考内容的学习哦、嗯、啊，有些学校他考的内容跟河北省联考是有一些差距的。对，这些孩子们可能在除了三大科色彩、素描、速写之外，嗯，还需要在学习不太常见的第四课。嗯，这肯定是要占用占用孩子时间的。对,对、嗯、啊，那既然我们联考提前了，说明联考之后到阴历年前大概有。将近两个月的时间，嗯，孩子们可以非常专注的去准备校考，嗯，所以不妨我们暂时先把校考准备的这个工作先暂停，对、哎，先一心一意、全身心的投入到校考的这个
0: 学习上来，嗯、对，这样可能会更更合理一些，嗯对，因为张老师刚才在节目一开始也跟大家提示了，就是。呃，校考的这个学校的规模是成为一个缩减的趋势。对对，那、啊、那就不如我们先主攻联考。对对对对，对对对啊、对于说校考有一些特殊要求的，我们可以后后段时间再集中学习。对对对对对、啊、对
1: ，
0: 嗯、呃、那么最后一个
1: 呃关于学习方案的建议呢，就是提醒孩子们啊、呃，这个是特意提醒孩子，不是提醒家长的。嗯嗯、呃，提醒孩子们一定要重视11月7号和11月28号省内两次统一的。美术模拟考试，美术联考的模拟考试。哎、嗯，嗯，这个有一点，这个半官方性质啊，它不是官方的，嗯嗯、但是呢，因为参考的人数非常的多，嗯嗯，名次和成绩呢，也基本上和我们省联考最终的这个成绩是是匹配的，嗯，有很大的参考和借鉴价值，嗯啊，为什么要提醒孩子们重视这两次考试呢？第一呢，可以看到自己在全省的一个位置。啊，第二呢，可以看到目前自己的专业水平距离下一步还有哪些差距和问题、嗯嗯、啊啊呃，不提醒家长，嗯，因为家长一般比孩子会过于的关注成绩，对啊，万一成绩不太尽如人意，或者是名次不是很理想的话，嗯嗯，在跟家孩子在沟通过程会难免给孩子施加。嗯嗯无形的压力，对啊，这就是一种负面的一种对，传染了。对，啊。在这个阶段，我觉得孩子们压力已经足够大了，嗯，就不需要家长们再额外的给他加上一层，嗯，这样
0: 我觉得反而影响孩子学习的状态，嗯，对啊，这是三个建议吧，嗯，三个建议啊，大伙儿不知道听听准确了没有啊？就是增加学习的时间和作业量，另外呢，暂时放弃校考科目，可以主攻联考，对，哎，再有就是要重视两次统一。呃，模考的这个效果的一个检验。对对对对对，哎、非常清晰、嗯，就是三条，就三条啊。嗯、呃，有有的学生和家长可能就有点担心了，说我我到时候我这个学习调整不过来怎么办啊？其实我觉得这个时候，呃，我们印象里啊，我印象里就是每到其实这个时间段就开始要进行统一的一个培训了。嗯、对。啊，<对>这个这个培训其实是对于这个艺术考生来说是非常重要的。对，无论你是美术啊、声乐呀，其实，在这个时期里边，是一定要参加一个集中的一个培训学习对。对对。啊，那这个重要作用在我们艺术考生里边主要体现在嗯
1: ，是这样，就是，嗯、呃，在这里，首先我并不否认，嗯、呃，普通高中嗯的美术老师他们的专业能力和素养，嗯、哎，很多老师都非常的敬业，也很厉害。嗯，画画，说实话，有可能比我画大。好很多、哎啊，那为什么孩子们还要离开自己的原高中，到一个培训机构来参加培训呢？嗯、首先是一个全省的横比，嗯啊、再一个是集中、呃，高强度的一个冲刺，嗯啊、另外呢就是对考试信息第一时间第一线的一种获取、嗯啊，这个可能在我们以前封闭的高中里就不是那么的方便
0: ，甚至有很多学校的考试信息。可能你在高中的这个封闭的学习条件下是不那么容易对，掌握到的。对对对。啊，嗯、呃，哎，对，张老师，您是什么时候开始想到要把这个呃教育机构要要开办起来，帮助起来？孩嗯
1: ，是这样，就是因为我本身也是个艺考生，我是两千年参加高考啊、嗯哦，两千年、啊，当时全省只有六千个美术生，全省只有六千、嗯。对，而去年就是二零二零年，今年的河北就是刚刚高考完的这一届。是三万四千个美术生，嗯，就翻了五五倍，对啊，翻了五倍，嗯,嗯，当时我们是不需要什么信息呀、啊，这些、嗯、没有，都自己管自己，对，嗯，很不方便，就像刚才您说的，嗯、会错过很多很重要的消息，对、啊，这个消息有可能影响我们一生，嗯，大学毕业之后呢，我有幸留在了我们河北师范大学工作了十年，嗯嗯，当时因为社会上有很多这种非官方的。甚至，没有什么手续的培训机构很火。嗯，嗯我们呢就以官方的身份做了这么一个培训中心。嗯啊，后来呢就是嗯考虑到孩子们要呃在一个封闭的校园里，可能效果更好一些。哎,嗯、哎，我们我人呢也就从师大就离开了。嗯嗯啊，专门在外边做了一个封闭的校区。嗯，因为艺考生嘛，嗯，很多家长会。甚至老师，包括孩子自己，会认为艺考生就是特殊一点的学生。哎，对，啊
0: 、这个
1: 这么想一点问题都没有。嗯嗯。嗯甚至曾经我当艺考生的时候，我也觉得自己挺牛，挺挺特殊的。哎、对
0: 我，我们跟你们其他学生，我们更有一本手艺，我更厉害，是吧、啊？甚至是校服，
1: 我可能得改一改。嗯。对头发是不是要换一个颜色？嗯嗯嗯。嗯啊，在我来看啊，孩子们被大艺术高校录取之前，嗯，没有这个能力，嗯、或者说没有这个资格。哎，他还是一个很普通的高中生，嗯，还是一个要以高考作为考学通道的这么一个普通学生，嗯，所以对艺考生的管理，我个人认为远远大于专业上的这种输出和学习，嗯、啊，他在这里是不是能在有效的时间内，以最高的学习的效率，嗯，完成最好的学习效果，嗯，这是一个很立体化的，哎，一一个一个一个事情，嗯，作为一个封闭的。管理更严格的硬件更优越的这样一个艺考生的校区，就油然而生了、嗯嗯、啊！也算是实现我自己教育情怀的一个想法吧
0: 。嗯，您您您的这个教育机构呃名字方面给大家透露一下？啊
1: ，那个方便，我们艺考的这个校区学校叫顺天画院。顺天画院、啊、对，它是05年成立，到现在已经16年了。嗯。嗯、呃，送走的艺考生是一万九千三百多人。嗯，啊，包括今年的是一万九千三百多
0: 人。嗯，我们服务过的家庭已经超过
1: 三万个家庭
0: 了。嗯嗯，啊，啊这其中有没有什么让您印象非常深刻的就是学习成绩相当不错的学生？嗯、呃，因为基数还不错嘛。嗯
1: ，所以每年的好学生肯定是有，哎，很多。哎、呃，嗯、中国最好的学校也就是清华大学美术学院。嗯。中央美术学院和中国美术学院，对，嗯，如果说只拼好成绩呢，我相信也没有什么太特殊的，因为最好的学校就在这儿，我们肯定也有，啊
0: 、对，啊、就是这。但是我印象
1: 比较深刻呢，是这样，去年，嗯,嗯，我们十六年的办学历史，去年有一个孩子是真正的让我觉得我做了一件更有意义，或者说对社会来说有一些贡献的事情。嗯，这个孩子是咱们石家庄四十五中的。嗯。嗯，专业能力还不错，文化课能力也不错。嗯，但是他的沟通是有一些障碍的，沟通上有障碍。对，就是比较不太能说话。呃，比较内向的一个孩子，很内向。嗯，啊，不能跟别人说话，甚至他都不能在有人的房间里待着。哦，啊，这样他没办法，他在学校里不可能一个教室就他一个孩子。嗯，嗯，他就休学了。嗯，休学了，妈妈带他就去，嗯，上医院看了一看。嗯。看上医院就给确诊，对，就给确诊成自闭。自闭，自闭，嗯嗯。然后在我们这儿上两天课还是不行，他又不能接受有同学的环境。嗯。然后他就离开了，离开了。妈妈是个特别善良、伟大的妈妈。嗯。他通过一些关系找到我，看张老师，我们能不能看看我家这个孩子？嗯。因为我为了工作的需要，在本科毕业之后，我又进修的心理学专业。嗯。那好，我说就。邀请他们两个来看一看。嗯，后来我发现孩子确实素质很好，嗯、他真的是不敢跟别人说话。哎、他，你你问是嗯，点头。嗯，后来我发现呢，他至少不自闭，他可能有一些胆怯。嗯
2: 嗯
1: 、哎，我给他妈一个小妙招嗯，我说你把他这个那个治抑郁症的药给我停了。嗯，嗯因为孩子有点没精神了这。这个决定可很大的。啊。因为医生已经给他开的是处方药嘛，啊<对>是抑郁，嗯，但是我能看到孩子呢，是不是那么的悲观，嗯、就是没精神，嗯，大家知道抑郁的这些药，它是有一些安神的这种作用的，嗯，停了三天，我让他再来找我，再找我,我发现，哎，孩子的精神呢，很多，至少不困了，哎、嗯，我用了一些心理干预的方式，慢慢的让他进到我的班里，从接受一个同学到接受13个同学，嗯、从在一个我们小班里。我们的蓝图班十四个班，呃，十四个孩子一个班里，嗯，哎、嗯，用大概五十天的时间，让他终于融入到这个环境里来了、嗯嗯。在考试之前，我发现他都有点张放了。
2: 哎呦、啊，
1: 甚至有一次因为化妆，还让我批评他了一顿。嗯、我说你考试呢，化什么妆？嗯、啊，有点不高兴，但是他也他也听我的去掉了。嗯，最后考得很好。哎，啊，嗯。景德镇大学是重点本一啊
0: 啊，对，非常好的一个结果，非常好的一个艺术学校。对对对对啊，怎么说呢？这应该是艺术的一种魅力，家长老师的悉心指导对。啊，其实是你相信我们，我们就能还你这个惊喜啊。呃，很多这样的例子啊，所以这也是您创办这个盛田画院的一个初衷，对，就是给这些考生们一个更加适合他们的。对对对对对对，嗯，因为什么？可能很多家长不理解。为什么叫中断学校的这个正常的学习时间？你要去搞什么集训？其实这段时间对孩子来说是相当重要的、嗯，对，非常非常重要、啊，对，因为我真觉得有时候这个时候择校不如择师，就重点体现在这儿，对、嗯，可能就需要一个非常贴心的老师，非常有经验的老师来给你捅破那层窗户纸，嗯、是这样，啊，所以这段时期我们要一定要。抓紧啊！虽然是我们今天是河北省大幅度的这个联考时间提前了，好像是压缩了这段时间啊。另外<笑><对>，家长们在这段时间也要配合我们学校来做一些工作。对，是这样的。嗯嗯。嗯我倒觉得呢，就像
1: 我刚才提到的，嗯，这个阶段孩子们要说没有压力是不可能的，对，不管他专业好一些、文化好一些或者差一些，嗯，他自己是已经给自己施加了很多的压力，对，即使他没有，周围发现别人比他画得好，挖化比他高，嗯，他自然就有这种压力了，哎，就不需要家长们总提醒、总提醒、总提醒，嗯，而且有一些家长，我发现呢，他是本身自己焦虑，嗯，啊
0: ，对，自己焦虑，孩子着急，对，嗯
1: ，然后呢，他表达焦虑或者解决焦虑的方式呢？就是跟孩子联系，哎哎
0: ，那天天打电话问你那边怎么样了啊？能考多少分
1: 了？总是问一些让孩子没有办法回答的问题，比如说你学的怎么样啊？嗯，你吃的怎么样啊？嗯。在这个阶段，你说孩子怎么回答这个问题？我学的不好，嗯，那不可能，不敢，不敢说，对吧？嗯，这些问题属于那种没有办法跟孩子产生互动的问题，嗯啊，所以如果说我们家长不能跟孩子以一个非常健康的方式。沟通的话，我倒建议在这个阶段，嗯，家长们可以适当的降低跟孩子沟通的频率。嗯啊，因为一般的学校都是有班主任的嗯，啊，像我们这个学校里，班主任是二十四小时跟孩子们住在一起的。嗯,嗯我们的班主任都没有时间搞对象，哎、嗯，他需要跟孩子二十四小时在一起。嗯嗯，嗯所以他的饮食啊、生活保障啊，甚至有些自理能力差的孩子，嗯，都不会出现任何的问题。哎哎，就其实已经。既然来到学校，非常信任的交给老师们就，就就挺好。嗯，我倒觉得家长们就直接十九号晚上考场外边接孩
0: 子，嗯，是最好的一个方式。对对、啊、对，对对嗯，呃，那怎么跟那我怎么知道孩子学好了没学好？这这家长还是有这个担心啊。嗯嗯、呃
1: 呃，这里边涉及到三个角色，第一个是学生本人，第二是家长，第三个是老师。哎，我相信。想让孩子学好的这种欲望，嗯，老师也好，孩子也好，一定不比家长差，嗯啊，尤其呢，在这个阶段，这三个角色里，只有老师和学生可以解决这个问题，对，家长是解决不了的，嗯，因为他不在孩子跟前儿，也不在他他的面前，他也不会教，嗯，所以我相信一般的老师们都是职业素养比较高的，他发现孩子问题肯定是第一时间，哎啊、嗯呃，就给他。调整了啊，甚至孩子们有的时候可能心理压力过大，嗯，呃，有点什么情绪，嗯啊，是我们学校甚至还会给孩子们做一些心理的辅导和疏导，哎啊，他不是说有心理疾病啊，那就是减压、啊
0: ，对，需要减减轻的
1: 压力，对，我觉得这样呢，就是就是对孩子在考前的这个学习啊，就是一个比较立体的服务了，嗯啊,啊，这样我相信大部分的孩子最终。考试的这个结果，嗯，是可以发挥出正常水平来
0: ，嗯对啊，我看张校长的教育理念其实是很完备的，因为可能很多人就觉得说，你一个艺术类考生，嗯，你每天干着自己非常感兴趣的事情，啊，画着画还能抒发一下自己的这个情绪在画布上，你还有什么压力？其实这是一种误解，对对对、啊，对，尤其是需要。比如说，你们集中训练好，你天天画画就 OK 了。嗯，难道会比学习更累吗？嗯，呃，其实真比学习累，我觉得。你像
1: 孩子们从八点半开始上课，<笑>现在晚上上到十二点，上到十二点。嗯、那我不得不承认，这是就是一个相对应试的教育模式。嗯嗯。嗯、啊呃，画画呢，跟其他科目不同的是，你比如说数学课，嗯，我累了休息一会儿，我大不了就是听不见。对、嗯、啊，趴一会儿，趴、嗯、一会儿。嗯、语文课我趴一会儿，嗯。但画画这个东西，你脑子是不能停的，嗯、因为你一停，你手就停了。对
2: ，啊、也也
1: 课桌也没有。嗯，那你你这脑子需要一直转。对，脑子一直转，你手才能一直动。嗯，所以一天下来我，我我倒觉得在冲刺阶段啊，艺考即兴阶段，嗯、学画画的孩子们要比学文化课的孩子还要累。
0: 嗯，还要累。对，还要苦一点。嗯、对，嗯、呃，所以说这个时候就需要我们的家长不要去打扰孩子。嗯，尽量少的打扰吧，尽量少打扰吧，也不能
1: 说不打扰孩子。家长们大部分是忍不住的，忍
0: 不住啊。对，另外是不是就像您刚才提到的，咱们学院是有一些个减压的呀、心理疏导的一些课程的？呃，呃，它更多的是活动，活动是讲座
1: ，嗯，是游戏，嗯啊，真正如果是课的话，孩子会抵触，哎啊，我没问题啊，对我没压力啊，为
0: 什么呀？你又又上课来了？对对对对对，啊，对，就是有些家长要。过于关注孩子情绪的话，其实一些减压呀、疏导的活动啊，甚至我觉得，如果孩子的反应比较大的话，请心理医生帮忙看看，这些都是。呃，如果有比较不错的这种医生，嗯，嗯，呃
1: 、也也不失为一个办法啊、嗯哦。我这里有给家长一个小窍门嗯，小窍门我觉得这个阶段，尤其是现在这个零零后的孩子们了、嗯、啊，他一般是零三年的孩子，嗯。这个阶段，如果想跟孩子们一些支持，嗯，一些鼓励，哎，甚至一些沟通，嗯，哪怕是减压吧，哎，我觉得送礼物，送礼物，送礼物是最好的办法，嗯啊，就是让孩子知道，哎，我爸爸妈妈还关心着我，嗯，那送这个礼物呢，一定不是特别奢华的礼物，嗯啊，我给他起一个名字叫温暖的礼物，嗯，或者叫有温度的礼物，哎。有温度礼物，比如说就是什么暖宝啊，嗯，围巾啊，哎，啊，他用不用吧？嗯，至少他是能直接给人带来一种温暖暗示的。哎，对。另外呢，就是一些，嗯，类似于什么大学的明信片，嗯，啊，然后小时候的全家福装裱好的，嗯，让孩子能知道，哎，我爸爸妈妈除了。并不是关心我的成绩，而是关心我。嗯、哎,哎这个矛盾如果能转移掉，嗯、那这个礼物就送的非常的精彩了
0: 。哎、并不一定非得多奢侈、啊、多贵啊啊！对对、嗯，只要让他觉得，嗯、让孩子觉得，哎，你心里装着我是我这个人，嗯啊、不是我的成、啊、对,对,对,对对。对、啊，嗯。嗯好吧，那现在来到了三点三十分啊，也招呼我们进一段广告。呃，如果大家想进一步了解联考、了解校考啊、呃，了解顺天画园，或者是你想让孩子走上美术这条路的话啊，嗯、我在这里公布一下张校长的手机号吧，好吧？好的，好的，好的，好的。呃， 1 3 8 3 1 1 6 16, 2 3 1 6是的、嗯、啊， 1 3 8 3 1 1 6 2 3 1 6手机或者是微信，呃，微信去咨询去联系都可以。啊，呃，赵院长，咱们学校除了这个就是高考的这个咱们管叫突击培训的这这个班，嗯，也也有常规的这个美术生招生吗
1: ？啊，是的，那个顺天呢，哦、刚刚我们，呃，确定了一个完善的学习体系，嗯，从两岁半的孩子，两岁半、呃、到六十五岁的老人，嗯，啊，都在我们整个的这个学习的范畴。换句话说呢，从能拿笔。到拿不了笔所有想学画画的人都可以到顺天来学习
0: 。只要你有这个想法。对，
1: 我们有不同的校区，比如说，少儿的是在商场里，我们有一一些商场的校区。这个环境孩子们喜欢对成人呢是在那个北国，有一些成人有这种，比如说孩子已经上学去了，没什么事想学学画画，哎也行，是一种纯兴趣的一种学习，另外。这两年比最热的这个艺术中考、艺术高考，
0: 在我们总部的大楼里，哎，都可以、哎，都可以啊，啊都可以参加。嗯,嗯，好，如果您想，哎，我其实一直觉得美术这个事儿是陶冶自己的情操和性情的一个。<笑>呃，如果您有这个兴趣，可以和张校长来取得联系啊，可以和顺田画院取得联系。呃，手机号您可以记下幺三八三幺幺六二三幺六啊。好，你等完之后我马上回来。好了，各位听众朋友，广告之后啊，欢迎回到节目当中啊，这里是 FM 一点 FM 1 0 4 3河北综合广播。明天下午三点到四点，和您一起来关注孩子成长的教育总动员节目。那、啊、今天来到我们直播间的嘉宾啊，啊，跟大家隆重的来。介绍一下啊，我们给大家准备的是美术备考啊，呃，来到直播间的是中国艺考联盟副主席、中国少年儿童造型艺术学会常务理事、呃，顺天画院的校长呃张鹏张老师，我们今天来给大家介绍一下校考这个艺术准备，美术生怎么来准备今年的艺考。刚才张老师也提到了，其实今年。怎么说呢？一说这个时间安排上损失了半个月，对对，对，对，对<笑><间>，对，影响好像很大，对影响好像很大，因为我们都知道这一段时间的集训对考生来说其实是很重要的，对，嗯，那怎么来把这个缩短的这半个月时间来抢回来啊？张老师有什么妙招呢？或者是经验来跟大家分享一下？对
1: ，应该说是教学上的一些经验嘛，嗯、抢是带引号的，
0: 对，因为时间少了是
1: 是不可能有这样的、啊、对，呃，那么如何在接下来这四十多天里，把学习的这个质量或者说效率提提升？嗯，我们可以变相的认为它是抢回来一部分的时间。对，嗯、啊，还是三条建议。嗯、啊，第一个呢，美术这个学科有它自己的一个特点，嗯、就它是一个阶梯化进阶的、呃、一个特色。嗯，就是它到了第一个阶段，哎，它会停留一段。嗯，啊，然后画一段。又上升到第二个阶段了，哎，他需要再再调整一段，嗯，呃，再往上第三、第四，嗯，在调整这个过程中呢，有可能相对比较长，对，啊，就是我一直没，没没没悟出来，呃，没悟
0: 出，怎么突
1: 破我这个瓶颈？对，嗯嗯，甚至呢，他有可能画的还不如以前了，嗯，这是一个非常正常的教学现象，嗯啊，我们称之为眼高手低阶段，嗯，就是他知道的多了，嗯。他甚至都能当评委了，哎，但是我手还没练出那个水平来呢。嗯、<以>啊
0: ，就是一看这幅画有什么毛病，我能给你挑出来。对，但是你说你比我画的更好，不一定。对，所以他看自己的画，经常会发现很多问题。
1: 嗯，可是呢，这个阶段他又不可能把所有问题都解决掉。哎、嗯，哎，所以这是造成了这个阶梯化进阶的一个特点的原因。嗯，那这个时候呢，我倒提醒孩子们一定要尊重这种。呃，这个、正常的规律对啊，谁都是这样的嗯啊，就好像我们小时候学武术，嗯、它不是每天都进步的，对,、哎、对你有一个这个练级的过程、哎、啊，就像孩子们玩游戏一样，它不、哎、可能天天都升级。<对>啊、
0: 你天天打怪，有一段自个儿也疲劳、啊啊，对对对
1: ，所以嗯。呃正是这个科目的特点。嗯，当你出现在这个阶段的时候，嗯，多跟老师沟通，嗯，啊，解决一个问题，嗯，在同一个时间只解决一个问题，哎，我觉得容易让我们孩子在这个我们所谓的瓶颈期吧，嗯，能快速的缩短，早一点下去，哎，上进入到第第二个阶段，嗯啊，呃，第二个建议，其实刚才我大概有一点提到，就是我们现在因为时间比较短了，嗯，一定要以天为单位，嗯，以每天为单位。来重新证实自己学习的这种状态，嗯，比如我昨天我们说一个专业上的术语，昨天的这个明暗交界线，嗯，没有解决的特别好，嗯、哎，那么我们今天就只解决这一个问题，就只冲着明暗交界线去，对，嗯，这个时候呢，有可能老师，嗯、呃，在让孩子们解决头发的问题，嗯，解决五官的问题，嗯、甚至老师有可能在做翻画，嗯，那这个时候，我觉得孩子学习应该主动一些，主动一些，嗯，啊，在不打扰。老师正常教学进度的情况下，比如利用课间、利用休息的时候，嗯，专门让老师辅导辅导你，就是有没有什么小窍门就把我昨天这个问题解决掉。嗯嗯嗯。一般经验丰富的老师都是有这种能力的。嗯。啊，当你孩子主动能跟老师做这种沟通的时候，老师也很愿意。对。啊，教你的是小窍门，而不是那个什么长篇大论的艺术理论，不是。啊，就你怎么着擦一下，蹭一下，挤一下，哎，可能就上来了。嗯。嗯，这样的话就容易让孩子每天的画都会有这种，嗯、呃，比较明显的进步，嗯，或者说一个一个小问题的一个功课。对，嗯、啊，嗯，呃，第三个，嗯、呃，这个呢，就是跟孩子在不同的培训机构是有比较大的关系了。嗯嗯。嗯、呃，因为现在刚才我也提到，大部分的孩子已经学到十二点左右。嗯。可是有一些学校呢，它是九点或者九点半以后就变成晚自习了。哎。啊，给孩子们留留作业，你、嗯、画去吧。对，也没问题啊，也没问题，因为孩子呢，他有一些自,自我纠错能力了现在，嗯、而且老师呢，孩子累，老师也很累，到晚上他也、嗯、他也盯不住，对、嗯、啊，也也是一个没有办法的办法，嗯，但是我觉得呢，如果有条件的情况下，是不是能增加一些师资的配比，嗯，让我们的晚自习不是晚自习，嗯，直接变成晚课，哎，那还有老师来讲，嗯，来教，来做范画，嗯啊，因为。给这个建议呢，也是建议对现在孩子们的一个了解。嗯，现在孩子们的生活习惯啊，嗯嗯，就晚上都比较偏晚一点。哎，对啊，有可能对晚上是他效效果最好的一个时候。嗯但老师累了。对啊，如果学校能增加一些这个配比，嗯啊，师资的配比，可能我们晚上的这个时间，嗯呃，会变得更黄金一些。哎啊，对，要不孩子回去呢，有可能他自己画。嗯，这个时候自己
0: 画的确有一种。嗯，自我纠错的可能性，但总不如老师辅导要好一些。<对>嗯、总是不如有老师在旁边能指出你的问题来，对,对对，来的更为直接一点对对啊，就是不要老依赖说孩子能不能自己解决。哎，对对,对、啊，这个有可能他能解决。但是还有一种可能，就是他在自己的这个错误里边无限循环。对，然后就差了一眼看不到。对对对对，就容易出问题。对，啊、嗯呃，这个其实我是挺有感触的。嗯，因为什么？当时我在初中的时候学过画画啊。啊。呃，当时我们考试中考美术，我记得考的是一个素描，一个水粉。啊。是
2: 的呃
0: ，素描问题不算很大，虽然不出彩儿啊，啊但是保持一个中等的水平是可以的。啊。画水粉的时候紧张了，因为时间紧了。啊。然后我当时一直没解决好的一个问题，其实是这个立体的问题、嗯嗯、啊，上下面儿背景和这个下面怎、啊、空间的空,空间的这个表现，嗯、一着急画反了。嗯，应该是下边是暖色调的，嗯、上面是冷色调，这样能突出出来。对、嗯，结果我给画反了。嗯，然后我其实已经意识到了。嗯，一看到这个，呃，旁边那个光色对比。一下意识到了，但是已经来不及改了，来不及改了，只好交了那样一部作业，然后没考上，<笑>就没有走艺术中的这个、这个、这个考试。其实就是那慌那一下对,对啊，所以如果你在平时的时候能够意识到这个问题啊、呃，有人跟你讲那么一句，嗯，可能情况就完全就，是的、嗯，就不一样了、嗯、啊。呃，其实刚才我们在下边聊的时候还提到说，之前就认为说哈、啊，你掌握了绘画这门艺术，嗯，那么你是艺术考生了。你的成绩文化课成绩要求的是不是就相对要偏低一点？低是低，但是好像这个分数要求是越来越高了。对，整体上肯定是越来越高了。嗯、对，嗯、啊，那这个情况下，呃，咱们学校有什么办法来解决这个这个矛盾吗？嗯
1: 、呃，是这样，孩子们呢，其实我刚才也提到了，艺术生本身就是一个一心二用的一个。呃，学习状态，嗯，他既要学专业课的时候，还需要学文化课，嗯，文化课本身是有六科的，对，然后专业课还有三科，嗯，相当于他比一般的话生文化生要多学三科，嗯，而且美术这个学习呢，因为考虑到要这种集中训练，嗯，他可能在一个长时间的阶段内，就适当的有可能会弱化甚至放弃文化课学习，
2: 哎
1: 、对，嗯，高三这个阶段呢又比较重要，嗯，他放弃半年的文化课学习，很有可能他成绩就下去了，嗯，啊。嗯、呃，所以孩子们会面临，嗯、呃，这样的情况。第一个呢，就是联考结束了，嗯，我要开始学习文化课了，哎，但是呢
0: ，我我是都忘了。哎，什么也不会了、哎。就是学校进行到哪个阶段了，我也没有意识了
1: 。啊，<笑>因为今天听众大部分是家长嘛，我倒可以提前给家长们打一个预防针。嗯，啊，如果联考结束，孩子到一个机构或者回到原高中，嗯，又重新测了一下文化课水平，嗯，用高考成绩来测，哎，如果是100多分、2 0 0分左右，嗯，是完全正常的。啊，就是你接受他这个成绩就可以了。对，我们孩子以前四百多分，怎么今天才考了二百多分？啊，很正常。嗯，第一个呢，他已经没有这种文化课学习的这种思路和习惯了。嗯，第二呢，他可能就没想好好考。对他，他
0: 累了，他要缓一缓
1: 。对我是不是作文很用心的写了？嗯，不一定。哎，啊，所以你现在社会上有很多针对艺术生的文化课培训机构，嗯，什么提百分啊，这种百分提高训练营啊，嗯，并没说大话。对啊，因为你你你二百分的水平提高一百分，一共才三百分左右嘛。对、嗯、啊，嗯，所以呢，就是孩子们会面临联考之后突然间挖课几乎拾不起来的程度嗯。啊。那有必要在一个能管住他的环境中去学习，嗯，嗯比如以前的原高中，嗯，学校管理很好，封闭，师资也很 OK， 哎，啊，那我觉得首选回到以前的高中是没问题的，嗯、哎，但是呢，回到以前的高中有一些。艺术类的班级啊，嗯、会出现分流的两种情况。嗯，就专业考得好的，嗯，都学。哎，专业考得不太好的，可能挖课学习动力就差了很多，要
0: 放弃了有这种感觉
1: 、哎。所以班里的气氛呢
0: ，或
1: 许会有一种差强人意啊，嗯、或或,或许，嗯，然后嗯，还有一种情况呢，就是孩子们就像。刚才咱们提到的，他学了半年画画了，很累很辛苦，总想放松一段对对。可是一放松，有阳历年，嗯，再放松阴历年，哎，阴年之后再学仨月，嗯，来不及了，来不及。所以是不是能有一个机构把他管起来？嗯啊，所以我们顺天画院呢，说是教专业课的，教画画的，但是现在因为孩子这种需求，我们针对自己的孩子，嗯，也开设了文化课的这种培训或者学习，嗯，就是。联考结束，嗯，直接回来上文化课，哦，环境是不变的，嗯，呃，管你的班主任是不变的，嗯，只不过你从放画板、画架子教室，嗯，挪到了放课桌和凳子的。文化课教室里了，专业老师变成了文化课的老师，而我们文化课的老师大部分在下半年都给他们上过文化课，嗯嗯，啊，怕他们落得太干净了，嗯，所以下半年我们会抢一些时间给他们穿插一些文化课，哎，这些文化课的师资对他们的情况都比较了解，嗯，而且老师们比较年轻，相对年轻，嗯，就管理孩子会有他们一些自己独到的办法，嗯，啊，嗯，说的再直接一些，有些孩子他就是起不来床，对，那，你一个五十个人、六十人、七十人的班里。老师会管你起不起床吗？嗯嗯。但是我们管啊，就得给他拽起来，嗯，甚至拿湿毛巾给他擦擦脸，哎呦，甚至还得逼着他去吃了早饭，嗯，这样八点二十或者八点你能回到教室里，对，这也是一个，说起来有点有有有有有一点滑稽啊，嗯，但实际上这就是艺考生的一
0: 种现状啊，一种现象，现象的就是这样了，对，因为我其实特别能理解孩子们，嗯，我画画是一个很。很费心思的一个事情，嗯。我中间还不愿意停，对。不愿意停，很可能你的你的思想、你的画面上就出现了这个断层。对，但是一一口气儿画下来呢，又特别的累。是。我多睡一会儿怎么了？<笑>可能会有这种心思。嗯、其实就是整个环境不变，就是对于孩子们的这个需求来说，就是我们生天化验，就是努力的在解决这个问题。是这样，放在这边了。<能>嗯，呃，那么家长这个时候啊，他对于孩子。呃，要跟孩子交流，其实很多时候离高考越近，孩子跟家长之间交流，家长表现出一个什么趋势？小心翼翼，对，生怕哪句话说错了，对啊。那、嗯、这个时候，您建议家长要做点什么？家长
1: 们其实为什么紧张呢？就是他总想问成绩、嗯、问名次，嗯
0: ，而孩子
1: 是最不愿意跟你聊这两个事情的，对啊，
2: 嗯
1: ，或者呢，有一些稍微呃有点这个呃专业知识的家长，他会聊一些大学，嗯。我觉得也是有点不太合时宜，嗯，因为现在还不需要确定你一定报考哪个大学呢，对对，六月底才会这个最终确定我们报考的志愿。对，现在我给到家长一个建议啊，因为我也是做家长教育做了很长时间，嗯，这个时候一定不要聊成绩，不要聊名次，不要聊大学，啊，聊什么？聊城市。哦，聊城市，哪个城市哪哪特别好？你想去哪儿生活四年？啊、对，嗯，咱不是去上大学去了啊，咱在那儿生活四年。我我觉得这话没错，大学里边的生活就是你跟城市亲密接触的过程啊,啊。他们不有一个这样的玩笑嘛？就是考大学要上一个好点的大学，嗯，为什么？因为好点大学在好的城市，对，好点城市网速快。嗯，玩游戏方便，简单。对，其实这个这是一个话糙理不糙的事情。对，就跟孩子们聊，嗯啊，你想在什么样的城市生活四年？嗯，你想不想在这个城市一直生活下去？嗯，哎，用目标，用这个未来去跟孩子建立一种链接。嗯
0: ，这个时候可能孩子会愿意跟你聊。对啊，嗯，我这个很有感触。嗯，呃，我小表妹高考完了以后，今年高考。嗯。考完了以后要报志愿这个阶段，跟家里人不愿意交流，嗯，哭，啊，一到学校就哭，然后说什么呀？老问我成绩怎么样，成绩怎么样，能上什么大学？我才不愿意跟他们说呢。然后我说行吧，我给他买了一个手机当礼物啊，拿回去。我说知道这什么意思吗？知道，我要好好学习，充分利用这个工具。我说错。呃，玩玩游戏，多下几个 A P P， 没事给我打个电话。哈哈<笑>其实你这么一说，孩子心里其实相对来说对对对对对对,对,对、呃，他不会认为说你你在你在逼我或者怎么着的。是啊，呃嗯、但是还有的家长就是喜欢什么呢？拿自己的孩子跟别的孩子比。对，嗯、你看人家孩子画的什么样儿？嗯、你看人家那个美术成绩如何如何？人家是哪个哪个学校的一个苗子？其实您感觉是不是孩子其实也不太愿意听这些？呃，因为。
1: 我也是，咱们都是家长，都是家长，就难免会有一些情绪不太 OK 的时候，嗯，跟别的孩子做一些比较是很正常的，嗯、因为比较欲就是人心里的一种欲望，嗯嗯。但是家长们，请尊重一个事实，就是孩子们并不拿自己的父母跟别人的父母比，对，这是这是非常客观，甚至有点刺激的事实。嗯嗯。嗯作为爸爸妈妈，拿自己的孩子跟别人比，似乎习以为常，哎、可是孩子们从来不会比。我父母怎么样？你父母呢？他们不会的，因为他们知道他们没有选择。我不可能换一个父母。对，而我们的父母就经常忽略这个问题。你是不可能换孩子的。嗯，比没有问题。啊，这是人的一种欲望嘛。哎，但是一定要尊重客观事实，就是我们跟同党、同需求、同目标的孩子去比。哎，你学艺术的孩子，你跟石家庄二中的孩子比王哈克，那你是不能比。对，人家有可能。能考将近七百分，对，而我们考七百分，那不一定就学画画了，嗯啊，那有的孩子目标是中央美院，嗯，而我们孩子可能才能考到联考二百一二十分的水平，嗯，那我们是不是就可以跟那些想考河北美院的、想考河北传媒学院的
0: 那些是不是跟同档次的学生们来来比较对对。我觉得
1: 这样就还有的聊
0: 啊，还有的聊
1: ，就不至于家长聊着聊着自己
0: 受不了了。呃，其实我觉得张老师，您刚才说的特别对。什么？家长老忽略一个问题，就是您总是拿自己的孩子跟别的孩子来进行对比对。万一哪一天，孩子拿别人的家长跟你来做对比。我觉得这个节我可能是家长承受不了的，那太刺激了。<笑><对>你不用明白吧？没办法你比比房子，比比车就受不了了。这就没办法了。啊、嗯，所以说要把孩子放在一个正确的一个位置对。对对对对。对啊，呃，其实说到这儿，我真觉得，其实这就是，其实我可以从这个节目的了解当中啊，知道张老师您创办这个盛天画院的一个初衷。嗯，就是给孩子们一个完好的，起码是比较符合美术艺考生活呃这个成长过程的这么一个环境。对。Uh, 我们是希望给不同
1: 的家庭提供最终的、嗯、让他们满意的高考的方案。嗯，为什么叫方案呢？为什么是不同的家庭呢？嗯，我把每个孩子都送到美院里去。嗯，我没有这个能力。嗯，我相信我没有全全国的这些做教育的老师和校长也没有这个能力。因为他谁也不敢打保。对。嗯、然后呢，嗯，我的学生都一定考上本一或者本二是率。我觉得中国教育谈。绿这个词就非常的可笑，嗯、就率它只要不是百分百，嗯、或者只要不是零，嗯，这个绿就没有太多参考的价值，因为很有可能你是绿之外的那一个。啊、对，所以我们就不妨给到每一个家庭。为什么叫家庭呢？孩子和家长组成了他们的家庭，嗯啊，给到这个家庭一个让他们还能满意的高考解决的方案，嗯，他想上一个民办本二，哎、<呀>那好，我们上了一个比较好的民办本二，嗯，他想上一个。呃，公立的班，那我们上了一个离家近的，哎、嗯，或者是专业比较、比较、比较热门较的啊，啊嗯嗯，他想上北京的去上学，嗯，我们最后让他在北京去上学了，无非就是学校差一点，嗯，那至少想到北京上学这个想法是实现了，哎哎、嗯呃，我觉得如果我们几百个孩子后面的几百个家庭，嗯，最后拿到的方案。的结果，嗯，都是自己相对比较满意的，哎，就已经很好很好了，对对,对
0: 啊，嗯，而且在这个过程当中，我们尊重了每个孩子的个性，对和他这样的嗯，好吧，那时间关系，可能今天只能跟大家聊到这儿啊。那最后提醒一下大家，如果你想进一步了解联考、校考，呃，想让孩子走美术这条路啊，可以和张校长和顺天画院来取得联系啊。嗯、当然了，刚才我们也提到了，如果你想开发一下自己的潜能。或者是对美术感兴趣的，也也可以找到我们的啊，没问题的，啊、没问题的啊。嗯、呃，张校长的手机号是13831162316 13、嗯、啊，幺三八啊， 1三八3 1幺六二三幺六， 16, 手机或者微信来咨询来联系都可以啊。啊，呃，今天非常感谢。呃，张校长来到节目当中，分享了美术考生的这个怎么说，算是一个准备，嗯、一个特点啊。嗯，希望对大家呃能够带来帮助。呃，非常谢谢张校长来到节目当中，好，好也谢谢各位的聆听。嗯，好，谢谢各位。那我们下次节目再见，拜拜，拜拜。